0: República de Lectores. El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación. ¿Es posible alcanzar la justicia sexual cuando el placer y el erotismo están atados al patriarcado? ¿Qué prácticas se encuentran en los límites de la sexualidad? Estas son algunas de las preguntas que invitan a plantearnos en el libro Deseo y Conflicto, Política Sexual, Prácticas Violentas y Victimización, coordinado por una de las figuras más representativas del movimiento feminista en México, Marta Lamas, y la sociología argentina, la socióloga argentina Mariana Palumbo. Se trata de una coedición entre el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo social. Y ahora vamos a conocer los detalles de esta compilación de ensayos con la etnóloga académica y periodista Marta Lamas. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenos días, qué gusto estar en Radio Educación. Gracias, un gusto también escucharte en esta ocasión para hablar de Deseo y Conflicto, este trabajo que ustedes han realizado y que han compilado, y bueno, ¿por qué es importante hablar y qué tiene que decir el feminismo acerca de las políticas sexuales? Y sobre todo cuando hablamos de deseo y sexo, también hablamos de relaciones de poder, ¿no? Siempre, es decir... Siempre hablamos de poder y, digamos, el feminismo desde el principio
1: de esta segunda ola que empezó en los 70 y que ahora ya se ha convertido en cuarta ola con la maravillosa participación de las jóvenes, ha hecho una investigación y una reflexión sobre la sexualidad, que ha sido un campo en donde la desigualdad entre las prácticas sexuales y las valoraciones, ¿no? el estigma que hay, sobre que una mujer ejerza libremente su sexualidad versus o frente al el apoyo social de que los hombres lo hagan, pues ha sido una de las características de nuestra sociedad mexicana. Nosotros hemos heredado una moral sexual del catolicismo español, ¿no? Y todavía en, en muchas partes de nuestro país pues hay esta división de, entre decente y puta, y entre que cómo va a llegar un hombre virgen al matrimonio, tiene que haber tenido experiencias antes, mientras que todavía se sigue valorando la virginidad y el recato sexual en las mujeres. Entonces, los artículos de este libro son artículos escritos por académicos y académicas de México, de Argentina y de Brasil, van a entrar a una profundidad en la reflexión, más allá de, de lo que se dice, ¿no? De que, bueno, la libertad sexual es importante, sí, pero ¿cuáles son esos mecanismos, mecanismos que muchos tienen que ver con la subjetividad de las personas, con el deseo inconsciente, con las funciones? Y van a ir abordando... Eh, distintos temas, ¿no? desde lo que son las prácticas paradoxoquistas, lo que es la, la homosexualidad. Hay un artículo precioso de Gerardo Mejía sobre el último vagón del metro y cómo a partir del mito y de esta difusión de una narrativa sobre el acoso, ahora muchos chavos gays jóvenes y sienten que lo que ocurre en ese va último vagón del metro también es una forma de acoso, ¿no? Y entonces los otros gays están sorprendidos ante esto. Hay un artículo buenísimo de Gabriela Méndez Cota sobre el victimismo estratégico y cómo eso está vinculado a una visión milista. Ella es filósofa, entonces hay filósofos, antropólogos, antropólogues, filósofes, había que decir, ¿no? Que escriben sobre política sexual, sobre la represión y sobre lo que está pasando en distintos países de América Latina.
0: Marta, también eh, se incluye en esta compilación uno de tus textos Retórica y Política en las Transacciones Instrumentales de Sexo. ¿Qué se dice y en realidad qué se hace ya en el ámbito público en torno a este tema?
1: Mira, en el ámbito público no ha cambiado todavía la ley. Lo que yo hago es, una, digamos, una argumentación conceptual, digo, las, los seres humanos intercambiamos sexo, relaciones sexuales, ¿no? Básicamente de dos maneras. Lo que se llama un intercambio sexual expresivo, o sea, yo te deseo, te me antojas, tenemos ganas y también pues ahora le llegamos, ¿no? Y también intercambiamos sexo los seres humanos de manera instrumental. Las relaciones sexuales instrumentales son, ok, yo le entro contigo, pero a cambio me das tal cosa, ¿no? Y que a veces eso se hace de manera muy explícita y a veces se hace como consecuencia, ¿no? O sea, te invito yo a una cena y luego después de la cena pues espero que vengas conmigo y que lleguemos, ¿no? Entonces... Los intercambios instrumentales que han existido toda la vida y que hoy en el momento contemporáneo que estamos viviendo son muy frecuentes, es sexo a cambio de algo. Y lo que es muy sorprendente es que se acepta ese sexo, ese sexo transaccional, pero sigue habiendo conflicto cuando la transacción implica dinero. Entonces hay toda una reflexión con respecto a ese también sexo instrumental, pero que es mucho más directo. Es decir, es distinto preguntar cuánto a simplemente tener que cortejar y hacer todo un rollo para conseguir lo otro. ¿no? Entonces, lo mío no es tanto un, una reflexión sobre cómo está la ley, que no se ha modificado, ¿no?, México, y lo que eso implica sino la retórica, la manera en que las personas hablan de ciertos intercambios que les parecen tolerables o buenos, ¿no? o no sorprende, pues que se espere que a cambio de ciertos regalos o a cambio de ciertas salidas o lo que sea, pues la gente acepta tener relaciones sexuales, aunque a veces no medie el deseo. Y, y a mí me sigue entendiendo que eso se acepte, sin el escándalo con el que se habla o con el que se mira, cuando el trato es mucho más abierto, más directo y es de dinero. Entonces, esa es la reflexión sobre la retórica en las narrativas, ¿no? Que hay.
0: Marta, ¿sigues por ahí? ¿No te escuchamos? Sí, sí, sí. Ah, bien. ok, es perfecto. Que, para, no no seguir echando rollo, digo, podría yo hablar más, Sandra? pero pensé que, bueno,
1: ese es mi artículo pero yo te diría que hay artículos muy, muy buenos, ¿no?, y que son artículos que están abordando este tema del conflicto y del deseo de una manera absolutamente novedosa, ¿no?, muy fundamentada y argumentada. El artículo, por ejemplo, de Cristina Palomar, que es una psicoanalista y una también antropóloga socióloga que está en Guadalajara, es buenísimo también, ¿no?, y habla también de, de toda esta cultura de la cancelación que hay con respecto a ciertos temas y a ciertas personas.
0: Así es. Marta, un, algo que nos llama mucho la atención es este enfoque o este cambio de enfoque de la igualdad de género al de la justicia de género. ¿Cuál es ese cambio?
1: Mira, yo creo que en los, en los últimos 50 años de esta segunda ola de feminismo se han logrado por lo menos en términos de las leyes, leyes más igualitarias, digamos, mujeres pueden ahora ser presidentas de la república, ¿verdad? Hay bastante igualdad en términos de, de, de legislación, sin embargo, sigue habiendo injusticias, sigue habiendo en el campo de la sexualidad, pues el tema del estigma, ¿no? Y eso no lo vas a, a modificar con leyes, ¿no? Se tiene que modificar con procesos culturales en donde el debate público, este tipo de intervenciones, la inter entrevista con ustedes en Radio ¿no? Ayude a que cambie una narrativa y una valoración cultural que pues nos vamos a tardar todavía muchos años, ¿no? O sea, venimos arrastrando toda una cultura de la doble moral, lo que, le, lo que se vale para los hombres, no se vale para las mujeres en el campo de la sexualidad. Ya hemos logrado en otros campos, el feminismo, junto con bueno todos los otros movimientos sociales y una mirada política progresista, yo la llamo de izquierda, pero es socialdemócrata, etcétera ya ha logrado igualdad en otros campos, ¿no? Y antes las mujeres no podían entrar a la universidad, ahora evidentemente entran y se está tomando en consideración la diferencia sexual de las mujeres. En muchas, en muchas partes, ¿no? Y entonces eso está igualando. Y bueno, claro que todavía hay cosas que hay que igualar, pero eso ya no es la gran batalla. digamos. La gran batalla está más en la justicia que en la igualdad. Ese es uno
0: de los planteamientos. Digamos que es como el estadio siguiente, ¿no? Que hay que, el siguiente paso que hay que dar, primero reconocer condiciones y después... Eh, pues pugnar porque se mejoren esas condiciones, ¿no?
1: Exactamente, Sandra, exactamente. Así es. Sí, yo creo que, digamos, a mí, que yo ya soy de la tercera edad y que llevo 52 años de activista feminista, yo veo cambios, y veo cambios muy buenos y muy positivos, pero también sigo viendo que hay brechas, que hay carencias, que hay cosas que cuesta mucho trabajo discutir y abordar. Yo creo que el tema de la sexualidad es un tema que todavía resulta incómodo para la clase política, ¿no? Es decir, el feminismo, el movimiento LGBT, el y demás, ¿verdad? Hablan mucho de eso porque es un campo en donde la desigualdad, la justicia, la violencia, incluso pues, todo el tema de las agresiones mortales, ¿no? Los asesinatos que viven las personas. Tienen que ver con una concepción de sexualidad. Y allí es donde está, digamos, dando en este momento una parte importante de la batalla. Batalla hubo, no sé, la paridad en el gobierno, bueno, esa ya la tenemos desde el año 2000 y pico, ¿no? Entonces, todos esos avances, digo, ahí están, hay que reconocerlos, son muy importantes pero también hay que decir bueno qué es lo que no ha cambiado dónde están ciertos problemas que son como nudos no están anudados esta concepción por ejemplo no del, del sexo transaccional de por qué que una inviten a una chava a una cena luego las, la chava se sienta pues, un poco presionada a que bueno pues tiene que llegar con el fuerte que le quitó a la cena, ¿verdad? Y él está esperando pues, un poco que ella invirtió en esa cena, ¿no? No se habla de eso de la misma manera que se habla de una trabajadora sexual, que es muy clara y dice, a ver, ¿quieres pasar un rato conmigo? Pues es tanto, ¿no?
0: ¡Cuesta o sea, esto!
1: <risa> Entonces, bueno, digamos, hablar de esas cosas, hay personas que les puede parecer que eso no es la gran política pero lo que está en juego allí es hasta dónde de veras las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y hasta dónde en el mundo capitalista que estamos viviendo, ¿verdad? donde las cosas son mercancías y todo tiene un precio y todo son contratos y son intercambios, ¿no? ¿por qué vemos con mal los ojos lo que hacen las trabajadoras sexuales que lo, ha que lo hacen libre y voluntariamente? Porque evidentemente que hay explotación y que hay tráfico, pero que es otro tipo de problemas. ¿No? Yo hablo del trabajo sexual voluntario. Y entonces el trabajo sexual voluntario sigue estando estigmatizado de una forma que las, los intercambios instrumentales que hacen otras mujeres, que hacen otros hombres también, pero bueno, yo estudio mujeres, ¿no? Esos no están mal vistos con el estigma horrible que todavía las trabajadoras siguen cargando. Y ese estigma nos afecta a todas las mujeres, Sandra, porque la división entre puta y decente sigue siendo una división viva y actuando en nuestra cultura. Entonces aunque tú no seas trabajadora sexual o yo no sea trabajadora sexual, va a haber ocasiones en donde puedes correr el riesgo que para agredirte, o para agredir tu trabajo, para cuestionarte, te
0: digan que eres una puta. Te tilden y eso Entonces, es muy, muy común, siempre ocurre y casi siempre ocurre desde el otro lado, desde el otro sexo, el masculino. La verdad es que sin duda son temas muy, muy importantes que hay que seguir Llevándonos solo a, a, al análisis, sino también al debate, a la discusión. Y bueno, pues en este sentido es que aporta el libro Deseo y Conflicto, Política Sexual, Prácticas Violentas y Victimización de Marta Lamas y Mariana Palumbo, que son las que eh, compilan todos estos textos. La verdad es que muy interesante. y Está publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Marta, de mañana. muchísimas gracias por acompañarnos y sí, dinos rápido, ya nos vamos. Mañana se presenta en la librería Rosario
1: Castellanos a las 7 de la noche. Viene Mariana Palumbo de Argentina, así que
0: están invitados. Perfecto, a las 19 horas mañana en la librería Rosario Castellanos. Muchísimas gracias, Marta. Hasta pronto. Bye. Nos vemos. Adiós.